0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Estamos aquí contestando. Eh, ok, gracias a Timmy. Allá en Honduras a nuestro hermano Timmy. También enviamos saludos a todos los hermanos que miran el canal, allá en Honduras, allá en Atlántida, la Ceiba, todos esos lugares de ahí que están viendo ese canal y que sabemos que es para beneficio de todos. Todos tenemos que a veces dejar un poquito de nuestro tiempo MBTV Canal 76, en la Ceiba y en toda Atlántida, dice que se mira nuestro hermano Fernando. Así que un abrazo para todos los hermanos de Honduras, un abrazo, y que todos aquellos que, que puedan ver o van a ver el programa se beneficien de esto. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que nos compete a todos, porque, como dice el dicho, el pan diario, el pan de cada día, el pan que ponemos a nuestra mesa, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y, y espero que eh, les guste y que lo pongan en práctica. a Aquellos que tengan esa sintomatología que vamos a, a analizar un poco. Y yo siempre les digo a, a los colegas, a los amigos, agarremos lo bueno de cada cosa. A veces no, nos enfrascamos en una cosa, aquellos que, que, que tenemos eh, la base científica para decir somos vegetarianos, comenzamos a atacar al que come carne, ¿no? Es así esto. Todos cabemos aquí, hay que llegar con las cosas. A veces algunos dicen, no hay que comer nada de, de carbohidrato porque eso es malo, y te mandan a comer solo carne y grasa, tampoco eso, ¿verdad? Pero sí sabemos que Dios, en su infinita misericordia con nosotros, si nos dejó las frutas, las verduras, las hortalizas y las legumbres, es para que nosotros pudiéramos vivir felices, sin necesidad de alimentos de origen animal. Pero eh, también habemos personas, que tenemos problemas con los alimentos de origen vegetal. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero enviar saludos a todos mis hermanos que están conectados en YouTube, en Twitter y en Facebook, o se van a conectar. Y también a los hermanos que están viendo el canal allá en Los Ángeles, California, eh, Hola Metro 2010, un abrazo para toda esa comunidad de habla hispana ahí en, en Los Ángeles, California. También este programa se transmite a través de TV Latino 2020, allá en Los Ángeles, California, también dos canales de cable que, que están allá. Y aquí en Nicaragua también estamos en una compañía de cable, Te Comunica, en el canal 263, Te Comunica en el canal 263. Todos aquellos hermanos que tengan y amigos, colegas que tengan Te Comunica, esa compañía de cable, eh, que ofrece internet por fibra óptica, ahí está su canal amigo 263, su canal de Holan 7 Internacional 24 7, ahí estamos 24 7. Un saludo a la esposa de Timmy. Eh, ah, ok, un saludo a mi hermano el pastor Alfaro. Eh, digo, ok. Okay. ok, vamos a, a, a enviar un saludo al Pastor Alparo y que Dios me lo bendiga. Bueno, eh, sí sabemos que, que, que nuestro hermano Timmy y su esposa están haciendo un, un programa, tienen un ministerio y tienen un grupo. Ok, están con un ministerio y tienen un grupo, eh, yo pienso que en Zoom, tal vez lo tienen en WhatsApp, no sé, el grupo se llama Vida Saludable, es el nombre del grupo, y están en una campaña que se llama Medicina Alternativa. A este servidor le toca el tema del próximo jueves, sé que les invito al tema del próximo jueves, ahí en ese grupo de Vida Saludable, que es allá en Honduras, yo pienso que están, creo yo, en las seis, Time. Ok, Vida Saludable es el nombre del grupo y la campaña se llama Medicina Alternativa. Vamos a hablar ahí acerca de la salud mental y emocional con el espíritu de profecía, eso es lindísimo, eso como eh, esta escritora tan famosa, el Señor le dio tanta luz para escribir cosas que se están investigando hasta ahorita, cosas en ese aspecto, en la salud mental y espiritual, yo les he hablado mucho de epigenética, como ella sin conocer ese término ya lo está introduciendo en sus escritos allá por 1800 80, 1870, 1890. Así que vamos a estar con ustedes el próximo jueves. Espero que ese grupo de vida saludable también pueda estar conectado a este canal a través de su programa Salud y Vida en Abundancia. Saludos a mis hermanitos de aquí, del de suroriente del país, en. Que están conectados a la radio, la 104.5, a la familia Rodríguez Morales, a Doña Inés y a toda ahí, la, la familia, a Aura, a todos los hermanos que están ahí. Y en especial, pues aquellos que seguimos orando, ya saben por Kevin, aquellos que estamos en pie de lucha, doblando rodillas siempre para que ese joven pueda estar haciendo la obra del Señor afuera, que ya no la haga adentro donde está. Es que seguimos en oración a nuestros hermanos allá, a Petrona, a José Ángel, que nos sentimos gozosos por verlo en la iglesia. Un abrazo y a Ángel Steven también. A Clementina que pronto va a estar con nosotros y a Aura, no sé qué le ha pasado a Aura, si ha perdido. Un abrazo ahorita a todos los hermanos de ahí en los rincones. También enviamos saludos al doctor Castro, que no se nos pierda el doctor Castro. Y a toda esa gente que nos escucha en Catarina. San Juan de Oriente, allá en Masaya, los doctores que miran el programa. Espero que estén conectados viendo el programa y si no, pues, que los puedan ver posteriormente. Yo sé que es algo que les va a beneficiar porque hay muchas cosas que tenemos que saber como población en general y hay otras cosas que tenemos que saber como médico. Un saludo a la doctora Ramírez a los hermanos de Fusensi también, Alfredo Pereira. Un abrazo, Alfredo. Y, y sé que están viendo el programa allá en Chinandega, a nuestro hermano Alfredo Pereira Ponce, hasta Chinandega, y a toda la comunidad de allá de Estelí también, en Matagalpa, que, que hay unos hermanos que nos miran por ahí. En México, a los hermanos que nos miran en México y en Honduras, ¿verdad? Todos aquellos que nos están viendo a través de de las redes sociales. Bueno, aquellos que quieren escuchar nada más el programa, tenemos la radio en línea, baje su aplicación en la radio en línea. Usted baja la aplicación en el teléfono y ahí tiene su radio en línea o 7 Internacional. <coughs> Yo siempre mando los enlaces y ahí va el enlace de la radio en línea. Si usted lo quiere compartir con otros, mande ese enlace de la radio en línea o ese link para que otras personas puedan bajar en su teléfono o lanciate internacional. Si usted tiene su aplicación Spotify, usted puede escucharlas también en orden, ¿verdad? en orden de la última que aparece, por ejemplo la que está grabada el día de hoy, ya va a aparecer en Spotify, hasta la que ya tenemos meses de tenerlas ahí. Bueno, creo que es momento de orar. Me disculpan los hermanos que están viéndonos por primera vez, pero tenemos que hacer palabra de oración, primero para que este programa sea de bendición para nosotros y para ustedes, y segundo porque la palabra del Señor dice que oremos los unos por los otros. Por eso es que es necesario que oremos. Hay mucha gente necesitada de la oración, así que nosotros vamos a orar. Padre Nuestro, santificado y glorificado sea su sagrado y bendito nombre, Señor. Infinitas gracias por mantenernos con vida, Señor. Gracias también porque aquellos hogares que estén viendo o que van a ver este programa o escuchándolo o lo vayan a escuchar, que usted los bendiga, que entre a esos hogares, Señor, y si hay algún enfermo, que lo toque con su mano sanadora, ya sea enfermedad física o enfermedad espiritual. Pero cualquiera de esas, mi Señor, usted entre a ese hogar y que ese hogar, Señor, que lo va a recibir con amor, sea bendecido. Ayúdanos, mi Padre Celestial, también a poder orar por aquellos hermanos que Tú conoces, Tú sabes lo que tienen los niños, especialmente Diana y Luisa Sobalbarro, que tienen problemas graves, Señor. También te pido por aquellos niños que tienen cáncer, Señor. Tú sabes, Isabela Nicole, Luciana, Manuelito, Michael, Señor, son niños que están con cáncer. Aquellas personas que también adultos, Isa Flores, Mario Pérez, María Esperanza, María Delfina María Guevara, que está en España. por También por nuestra compañera, Tú conoces a Marina Alemán. También por aquellos que tienen COVID, Señor, o aquellos familiares que están sufriendo de COVID, ayúdale, Señor, a nuestra hermana Esperanza Sotelo. También te pido por mis hermanos que están enfermos, Ariel Silva, tócalo con tu mano sanadora, y a mi hermano, Señor, nuestro hermano Martín Rivas y su esposa, Reina Rodríguez. Señor, entre a ese hogar. Tú sabes que tu siervo tiene que trabajar el día de hoy. Así es que envíalo, Señor, sano, que ya no tenga nada, que se le haya quitado ese dolor a él y a ella. Ten misericordia de ellos porque van a hacer tu obra, Señor. También te ruego y te suplico, mi Padre Celestial, que tengas misericordia de aquellos que oramos siempre. Son niños también. Andresito allá en Houston, Señor, tú sabes lo que tiene Andresito, dale fortaleza a su madre. También por Lude, Juan Pablo, Diego, Cefas y por Milagrito, Señor. Bendice a sus padres, dale fortaleza a sus padres para que ellos puedan salir adelante. Hay muchos hermanos, Señor, que tú conoces que me han pedido oración. Tú sabes quiénes son. Tú los conoces, Señor. El, los papás de Julio, que ya están mejor, bendícelo Señor, y gracias por tocarlos con tu mano sanadora. Ahora, mi Padre Celestial, no soy digno de nada, yo soy un pecador, pero ten misericordia de este pecador y escucha las oraciones que a través de él están enviando tus hijos, pero tú ya las escuchaste, no necesitas de mí. Tú sabes que esta oración... Ya el Señor Jesucristo la llevó al trono de tu gracia perfecta. Gracias, Señor, por esa bendición y por la gracia que nos da su sangre preciosa. En el nombre de Él solicitamos todas estas peticiones, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, enviamos saludos a los hermanos que, que nos están... Sintonizando a la doctora Pacheco, ah, vamos a orar por su abuelito, no sé cómo está doctora, ¿nos puede enviar un mensaje de cómo está su abuelito? Wilfido Alonso, así es, ¿verdad doctora? Rodríguez Martínez, que envíenos un, un mensaje del... El abuelito. A ver cómo está Wilfido Alonso Rodríguez. Bueno. Mmm, al grupo de guerreros de fe, ahí en Honduras. Un saludo para ellos. Un saludo para los que están viendo de ese grupo. Guerreros de fe. Creo que eh, también tenemos que hacer un alto, un poco a veces, para darle cabida. Yo sé que vamos a tener un poquito de, de, de esto, pero tenemos que darle cabida a esto, a la palabra del Señor. Ok, dice la palabra del Señor en el Salmo 34, 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los temen defiende. Así es que nosotros le tememos al Señor, no que le temblamos, sino que el temor a Dios es guardar su palabra. Ese es el temor a Dios, tenemos que guardar su palabra. Bueno, quiero iniciar con este programa, siéndole que vamos a comentar, hay varios artículos acerca de esto en la ciencia, acerca de la sensibilidad del gluten. Eh, el gluten es una proteína eh, muy compleja, de almacenamiento muy complejo, que está en el trigo, pero no solo en el trigo. Pero esta gluten está compuesta de muchas proteínas distintas, en particular, gliadina y gluteína. Vamos a enviar un mensaje vamos a enviar un mensaje Okay, a la mamá de Claudio eh, vamos a enviar vamos a enviar un mensaje Estamos enviando un mensaje, eh, creo que, que hay muchos que a veces están preguntando y preguntando acerca de esto, porque ahora todo te pone libre de gluten, libre de gluten, libre de gluten y por eso estamos haciendo el programa, ya porque hay muchos que están preguntando libre de gluten, libre de gluten, y dice entonces el gluten... ¿Es malo para todos? No es cierto. Ah, que el gluten te provoca muchos problemas. Sí, es cierto. Pero el gluten no es malo para todos. Y eso es lo que quiero que, que veamos, porque en todos los, en todas las, la, la, las etiquetas ahora, te sale libre de gluten, libre de gluten, libre de gluten. Ok. Esta proteína de gluten, está compuesta en particular de dos proteínas más, que se llaman gliadina y gluteína. Para los que no estudian medicina y para los que no saben de esta cosa, no le pongan mente. Hay una proteína que se llama gluten, ¿ya? Pero esa proteína es compleja, contiene esas dos más importantes, pero también eh, se encuentra esta proteína, del gluten, en la cebada y el centeno. La avena no contiene gluten, hay algunos artículos que dicen que contiene gluten, pero realmente la avena no contiene gluten, lo que pasa es que la avena a veces la producen en lugares o en la misma máquina donde procesan el trigo. Entonces la avena a veces viene combinada con proteína de gluten, que no la vemos, pero viene combinada. Entonces estas proteínas realmente no están en el gluten, no, no están en, el, en, el, en la avena. Acuérdense que estos son cereales, ¿verdad? estos son los cereales. El maíz también es otro cereal, el arroz es otro cereal, la avena es otro cereal. Y hay muchos cereales más que a veces nosotros no los conocemos. Yo le doy gracias al Señor que he tenido la oportunidad de comer en otros lugares, y son cereales que los preparan ricos. Entonces, eh, estas proteínas complejas, todos sabemos que a lo largo de la historia hemos comido esto, pero muchos ahorita están asociando que por qué ahora hay tantos problemas para el gluten, si antes todo el mundo comía pan, en la época de mi señor pues, el Señor partió el pan como un símbolo, ¿verdad?, de lo que iban a hacer con Él. Pero eh, el gluten siempre ha existido. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? El otro día hicimos un programa acerca de esto, pero ahora lo estamos enfocando más específicamente a niños. Pero este alimento ha sido desde la antigüedad, ¿verdad? desde la época que nos sacaron a nuestros antepasados de Egipto, del Éxodo, cómo nos mandó a hacer los rituales, mi señor, el pan sin levadura. Y todo esto pues simbolizaba a Cristo, ¿verdad?, sin pecado. Eh, esto... Eh, este trigo, pues el trigo siempre ha sido de principal valor para la nutrición en nuestra alimentación. Pero, ¿por qué este gluten ha cambiado? ¿Por qué ahora hay tantos problemas? Probablemente porque nosotros estamos comiendo un trigo diferente. Hay una prevalencia mundial de los trastornos relacionados con la digestión al gluten y que es del 5%, imagínense ustedes, 5% de la población eh, padeciendo de, de enfermedad, secundarias a la ingesta de gluten cuando todo el mundo come pan a diario. Pero es grande esa proporción y hay que saber a quién uno le puede decir, bueno, no coma pan, no coma esto, no coma lo otro. Hay que saberlo, hay que identificarlo. Y aunque el término sensibilidad al gluten se utiliza a menudo para una enfermedad que se llama enfermedad celíaca. Pero esta definición, pues, no es la adecuada, pero de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esto es un grupo, ¿verdad?, de trastornos, eh, es un grupo de trastornos caracterizados por una respuesta anormal al gluten, pero que cuando lo ingiere aquella persona que es susceptible de padecer ese problema, ¿Ya? Y eso es lo que nosotros eh, abarcamos una amplia entidad de problemas que incluye, ya, eh, uno, la enfermedad celíaca como tal, dos, la alergia al trigo y tres, la sensibilidad al gluten, que se llama sensibilidad al gluten no celíaco. O sea, que es una sensibilidad pero no tiene la enfermedad celíaca. Entonces vamos a, 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 a entrar en materia sobre esto y eso es las tres cosas que vamos a ver ahora para que usted las diferencie. Incluso puede haber gente, eh, yo he tenido pacientes que llegan y, y, y cuando le digo, vamos a hacer una cosa, le vamos a quitar el pan, le vamos a quitar todo lo que lleve trigo, le vamos a quitar la cebada. Doctor, pero es que le encanta el pan. Quitémoselo. E incluso mejoran el estado de ánimo de los niños. Hay niños que están hiperactivos y le quitamos el pan, se le cambió todo el, el aspecto a la mamá. Ah, tengo un, un testimonio muy bonito de una señora que la mandamos al psiquiatra. Infantil, el que mira eh, los trastornos del espectro autista, los TEA, y lo mandamos ahí, pero antes de mandarlo yo le dije, le va a quitar... Todo lo que lleve pan, todo lo que lleve cebada, quíteselo. Incluso la avena, le dije, porque a veces la avena viene procesada. Ok, la señora fue y, y realmente pues sí, sí, clasificaba. Era una bebé que no tenía cabida, no obedecía órdenes. no, Era una niña problema, realmente problema. Pero ella va al psiquiatra infantil le hace todas las pruebas al psiquiatra y, y la clasifica como un trastorno del espectro autista. Pero el susto del psiquiatra, la psicóloga y el mío también, es cuando a la niña, como a los tres meses, regreso otra vez a mi consulta y la señora está confiando en Dios. Yo pues pienso que el señor hizo su trabajo porque ella tenía mucha fe en Dios. Pero yo también pienso que Dios hizo el trabajo, pero que hubo ahí algo que le ayudó también a ella a confiar en lo que le dijimos, y él le quitó el pan, la cebada y la avena, y la niña llegó no purada completamente, ¿no? pero por lo menos ya obedecía órdenes, ya se sentaba, me dijo, y era una niña de tres años y medio, cuatro años casi, pero no obedecía nada, no se estaba quieta en nada, agarraba todo, ella andaba de un lado para otro, era algo increíble, y eso es trastorno del comportamiento que tiene que ver con lo que vamos a ver. Ok, la enfermedad celíaca es un trastorno inflamatorio que es mediado por anticuerpos, sustancias que nosotros producimos y que, van a rechazar nuestros propios tejidos, nuestros propios órganos. Y eh, esto es por la ingestión de gluten y proteínas relacionadas. Esto conduce a una reacción en la superficie de la mucosa del intestino delgado, en individuos que genéticamente están susceptibles a esto. Antes nosotros, hace unos 30 años que yo comencé a ser pediatra, ya tengo más, nosotros pensábamos que eso era de países europeos, porque eso fue lo que nos metieron en la cabeza, que eso es de los europeos, que eso no lo tenemos nosotros, que eso era rarísimo diagnosticar una enfermedad celíaca. Ahora vemos que no, eso es comúnmente diagnosticado en medios como nosotros los latinos. Pero, ¿qué resulta esto? ¿Por qué esto? Que nuestro cuerpo está reaccionando con nuestra propia mucosa. Esto resulta, ¿qué es lo que pasa? Aparte de eso, que nuestros anticuerpos, nuestras sustancias que nos defienden contra las infecciones, contra todo, van a reaccionar y van a dañar nuestra propia mucosa. ¿Y qué va a resultar de esto? En una absorción anormal de nuestros nutrientes y actualmente esta enfermedad enfermedad celíaca está presente en el 1% de los niños y eso lo, la, 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 la ubica esta enfermedad en uno de los trastornos
0: crónicos
1: más frecuentes de la infancia porque imagínense si aquí hay 100.000 niños, el 1%, hacer a ser, mil niños los que van a estar con esa enfermedad y realmente tenemos que buscarla nosotros y no necesita ser médico para que usted ubique que su niño puede tener. Un día de esto. Eh, tal vez se acuerda la doctora Pacheco que estuvimos con un niño que tenía diarrea, una diarrea crónica que no se le quitaba. Esa señora también llegó a la clínica y le dijimos que le debía de quitar de todo lo que pudiera ser gluten. Ella tiene un familiar con ese problema, pero ella no sabía que el familiar también tenía problema. Le quitó todo y se fue todo el problema. Ah, le volvió a introducir algo, le volvió el problema. Entonces le dijimos, probablemente tiene una sensibilidad al gluten, que es lo que vamos a ver, no una enfermedad celíaca, pero sí lo vemos en nuestro medio. Se les diagnostica a los niños antes de los 10 años, pero este número puede variar. No corten, vamos a entrar a un breve eh, entremés, vamos a cortar un poquito, tenemos 30 minutos de estar hablando, pero les vamos a poner algo bueno. Combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Eh, les quiero recordar que esta compañía de bioplenitud, allá en Los Ángeles, California, les distribuye esos productos que son de primera línea, por algo que se llama bioplenitud porque es una tecnología a base de, 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 o sea, biotecnología, lo que está de punta, ¿no? Usted puede llamar al 323-4946-932 y ahí a usted le pueden dar información acerca de qué producto puede usted tomar. Hágalo, hágalo y usted va a ver que, que va a ser de mucho beneficio para usted de muchos beneficios para su familia también, si hay alguno que está ahí con problemas, y porque hay suplementos también alimenticios, hay productos naturales que usted puede consumir y usted puede mejorar su salud. Ok, los síntomas clásicos se presentan siempre en la enfermedad celíaca en niños e incluyen, ¿Qué cosa? Dolor abdominal. Mire, dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea y a veces estreñimiento, mucho estreñimiento. Pero muchos niños permanecen sin diagnosticarse debido a que esta enfermedad se presenta con síntomas leves o a veces no presenta ningún síntoma. A veces nosotros le decimos, está enseñando la punta del iceberg, pero abajo está un gran problema. Ok, cuando la enfermedad sintomática ocurre, que es con mucha menos frecuencia que ocurra, ¿verdad? Eh, esta enfermedad se presenta siempre silenciosa, se presenta un síntoma, otro síntoma. Pero, nosotros sabemos que puede diagnosticarse como una enfermedad celíaca si está coexistiendo con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, una de las cosas que usted va a notar es que el niño no crece bien, su estatura, y pues va a tener problemas nutricionales, porque los nutrientes que les estaba diciendo, cuando el cuerpo reacciona en contra de su mismo cuerpo, altera la mucosa, y hay una cantidad de nutrientes que no son absorbidos. A veces es la única queja, el niño no crece, el niño no aumenta bien de estatura, el niño se está quedando. Entonces, en otras palabras, la enfermedad celíaca es una de las causas de estatura baja. ¿Ve? Es una de las causas comunes de estatura baja. Y a veces la confundimos porque y le mandamos a hacer hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento no sale normal. Y entonces el niño está con estatura baja y a veces es trastorno celíaco. Bueno, otra de las cosas es, pueden perder peso, que lo iban ganando y lo pierden, fatiga crónica, anemia por deficiencia de hierro. Nunca le llega la pubertad, fractura ósea frecuente o enzimas hepáticas anormales. Eso nos puede orientar. No sé, si hay alguna mamá o algún familiar que esté escuchando el programa y su niño no aumenta de peso o no adquiere el peso o pierde peso rápidamente, hay que hacerle todos estos exámenes. Y hay que ubicarlo, a ver si no está. Acuérdense que nuestro medio, nosotros hacemos las cosas por clínica. Eh, quitamos la, la, los productos porque no tenemos mucha tecnología en los países latinos, por lo menos en Nicaragua. ¿Ya? Y entonces, eso nos, nos altera mucho hacer los diagnósticos tan rápido. Entonces, hay... hay familiares que a veces tienen prevalencia de enfermedad celíaca. En niños, pero también con familiares de primer grado con enfermedad celíaca. O sea, eso es algo que uno tiene que... Pero también puede ser que un familiar no le haya diagnosticado enfermedad celíaca, pero tiene un niño con trisomía 21 tiene un niño con diabetes tipo 1 o también tiene problemas de la tiroide o también tiene otras enfermedades raras que pueden estar asociadas con algún familiar que tenga alguna alteración de esa, porque todo tiene que ver ahora con los genes. Si yo tengo un familiar que tiene trisomía 21 o que un niño tiene diabetes o que otro niño tiene un problema de la tiroide entonces, ese niño que me está pareciendo que no aumenta de peso, yo tengo que sospechar en enfermedad celíaca. Eso es importante que usted lo haga. Bueno, en otros países hay otra gran cantidad de pruebas que se hacen en otros países, vean, nosotros no podemos hacer muchas pruebas aquí. Incluso en los Estados Unidos ya hay kit para eso, hay kit. Entonces, en esos niños está indicado el análisis de sangre con anticuerpos antitransglutamina tisular que tienen una alta sensibilidad y especificidad para decir es celíaco. Entonces la medición también de anticuerpos endomiciales, hay también, pero eso no lo tenemos, es muy costoso, no hay pues. Y sé que también hay pruebas como la inmunoglobulina G, con anticuerpos que son anticuerpos de gliadina, se puede agregar también al paquete, porque es un paquete, en los Estados Unidos hacen un paquete de esto, y nosotros pues deberíamos de tenerlo, pero no lo tenemos aquí en nuestros países. Eh, también, eh, si hace una biopsia, pues nosotros podemos encontrar todos los problemas que tenga ahí en el duodeno y sabemos que las biosidades están atrofiadas, o sea, Todas las vellosidades del intestino se ponen chiquitas y eso hace que nosotros no podamos absorber bien los alimentos. Eso es importante saberlo, porque a veces el niño come y no crece, come y no crece. O le da estreñimiento, está distendido, le da diarrea. Y muchos pues no ubican el cuadro clínico sino que le comienzan a dar tratamientos para la diarrea. Yo lo único que les recomiendo es que puedan dar probióticos, ¿ya? Probióticos, y eso es importante, que la fuente mayor de probióticos y prebióticos es la leche humana. Y es tan importante eso para que la gente lo sepa, de que los niños menores de dos años se benefician con esa cantidad de productos que tenemos que a veces darlos artificialmente. Entonces lo único que yo les recomiendo es probiótico porque no hay que dar otra cosa y a veces nos desubicamos y comenzamos a tratar esa diarrea o ese estreñimiento y no nos vamos a la base de dónde están las cosas. Yo siempre eh, trato de, de explicarle a los hermanos que cuando uno tiene un problema no tiene que tratar el efecto de ese problema tiene que irse a la raíz del problema. Y muchos médicos, así somos la mayoría, no nos vamos a la raíz del problema. Tratamos el síntoma, el efecto del problema. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las veces. Ok, el niño no crece, está con estreñimiento, dale tratamiento para el estreñimiento y dale vitamina. No investigan que por qué no crece porque está distendido. Ah, bueno, pues el niño tiene diarrea, dale un antibiótico, dale esto y dale antibiótico y antibiótico. Y ahí se nos van llevando toda la microbiota del intestino y eso hace que tengan otros problemas, incluso neurológicos. Es interesante todo esto, cómo el Señor nos da la posibilidad de que nosotros conozcamos muchas cosas que Él dejó y que ahora la ciencia las está... Eh, llevando a la práctica con pruebas diagnósticas, con métodos diagnósticos, que nosotros antes no conocíamos. ¿Verdad? Entonces, estas pruebas diagnósticas, es cierto, son caras, pero nos llevan, por ejemplo, una biopsia sí se puede hacer aquí en Nicaragua, y bueno, eso sí sabemos que eh, hay atrofia de todas las velocidades, hiperplasia de las criptas, y vamos a encontrar un montón de linfocitos ahí, porque están atacando la mucosa. Y entonces las células que se llaman enterocitos, están acortadas. Eso tiene que ver mucho cómo nosotros vamos a absorber alimentos, cómo vamos a absorber líquidos, cómo vamos a absorber sodio, cómo absorbemos el calcio, cómo absorbemos el potasio. Tiene que ver con el enterocito, pero si el enterocito no tiene un tamaño normal, pues no va a haber intercambio de muchas cosas, tanto interintensialmente -sicial, como a través del enterocito. Entonces, sí sabemos que eh, el tratamiento para nosotros como clínicos y para una mamá que está ahí que le recomiendan que no le dé nada con gluten, el tratamiento es una dieta sin gluten. El problema es que si estos son se le diagnostica enfermedad celíaca, el gluten es de por vida. Ya, por lo general, cuando usted le escrita el gluten a un paciente que tiene enfermedad celíaca, por lo general, en unas 3, 4 semanas, usted va a ver cambio. Pero el daño de esa mucosa, usted no le va a ver cambio, en tres a cuatro semanas, así es que, si le mandan a hacer, otra endoscopía a su hijo, a, la, a los dos meses, a los tres meses, han me equivocado. por lo general, la endoscopía, se tendría que hacer en un año, porque es cuando usted va a ver, los cambios, ya, en la histología, cuando usted dejó de comer gluten, por un año, ok, Los, los tratamientos que se tienen que dar inmediatamente, voy a quitar el gluten, es sencillo, ¿no? Pero eso es importante porque si no lo quitas, eso te va a alterar o va a deteriorar el crecimiento del niño. Va a haber pérdida de su mineralización ósea, y va a haber desarrollo de comorbilidades, otras enfermedades van a aparecer que tienen que ver con esos procesos autoinmunes, o sea, tu cuerpo está rechazando al gluten y va a tener problemas tu cuerpo. Y es por eso que tenemos que ver eh, que a veces esas enfermedades autoinmunes también se miran asociadas con enfermedades de la tiroides, con enfermedades del páncreas, diabetes, tiroiditis, o ciertas enfermedades neoplásicas, o ciertas enfermedades cardiovasculares. Ya o sea, no solo es el hecho de que tenés enfermedad celíaca, eh, te hicieron los anticuerpos, ok, ya te vamos a quitar. Entre más rápido nosotros evitemos que esta persona, esté en contacto con el gluten, menos complicaciones le vamos a provocar porque este paciente puede aparecer con cáncer, puede aparecer con diabetes, puede aparecer con problemas de la tiroide Y eso es importante que usted lo sepa, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la tiroides o cáncer, porque esa alteración... De la mucosa, desde el punto de vista de anticuerpo, va a provocar problemas. Entonces, hay familias y hay personas que, ah, la doctor, me dicen a mí, pero es que el pan a él le gusta. Y sobreestiman esta recomendación. Sobreestiman esto que uno les dice, no coma eso, no coma pan. En nuestro medio, en nuestro medio, hay muchas cosas, hay muchos productos que vienen enlatados, envasados y empacados, porque no solo es el pan artesanal, sino que el pan a veces lo compramos industrialmente, ese pan industrial que viene y nos encanta porque lleva mucho azúcar y ese azúcar en forma de, de jarabe de maíz alto en fructuosa que te hace que tu mucosa sea sensible para que lo vuelvas a pedir eso le gusta a los niños y después el niño está pidiendo y pidiendo y pidiendo pero tenemos que ser estrictos en eso y hay muchos papás muchos familiares que a veces se asustan con las cosas que les dice uno que pueden tener cuidarle a diabetes cuidarle da esto cuidarle de un cáncer y se asustan los primeros dos meses, ya después vuelven otra vez a su rutina. Ya se les olvidó lo que uno les dijo. Por eso es importante que, que ese desafío que uno le pone a la familia, porque es a la familia, no es solo al papá y a la mamá, porque a veces el niño dio la vuelta y al abuelo, éxito hay que darle una galleta, hay que darle un pan, todos los niños comen pan no puede ser posible, ese doctor está loco, ¿cómo le vas a quitar su pancito al niño? Se lo vuelven a dar y a veces lo dan a escondida. Entonces, eh, en los países industrializados, pues donde consumen muchos productos, que no solo es pan, hay otros productos, eh, pues hay que fijarse en el etiquetado si es libre de gluten. Acuérdense que eso no es para toda la humanidad, no es para toda la gente, sí? que a veces se ha visto como que el gluten es satanás, que no lo puedes consumir, no, eso es solo para ciertas personas, ya es cierto que alto el porcentaje y esto vino eh, libre de gluten, surgió porque la gente que padecía de enfermedad celíaca comenzó a protestar que por qué a los productos no les ponían libre de gluten, pero eh, todas estas personas que, que puedan hacer remembranza a que tienen que tener eh, una capacidad para ver si está libre de gluten, sería lo ideal. Porque a veces hay error en el etiquetado y eso tiene que ser algo estricto, ¿no? Eh, yo sé que es muy difícil. Yo sé que esto es muy difícil llevarlo a la práctica, pero no es imposible, no es imposible. La familia tiene que evitar el gluten, no solo el afectado, sino toda la familia para que se mire beneficiado el niño, ¿no? porque a veces el niño es el que se mira más afectado y a veces los papás, los primos, los adultos se están comiendo su pancito o algo que lleve gluten y no, a vos te hace daño, eso no puede ser posible. Más si es un niño ya que comprende muchas cosas, él comienza a ver y por qué, y, ¿y por qué yo soy, estoy aislado de la familia, porque a mí no me da. Eso es importante que todos lo manejemos. Yo sé que esto es algo que tal vez les parezca a muchos familiares nuevo a los médicos no nos parece nuevo, pero es algo que tenemos que tener en mente, a aquel niño que está con frecuencia de, de diarrea frecuentemente o estreñimiento y diarrea, ese niño tiene que, o no crece y está panzoncito, ya tiene 4 o 5 años y tiene problemas, 6 años, problemas, o a veces comienzan desde, desde que tienen 2, 3 meses ¿no? a tener problemas y eh, ya uno va viendo que tienen problemas, que tienen problemas, pero ya cuando el niño, porque a veces hasta la mamá que consume alimentos les da alergia a los bebés. O sea, es importante esto que todos sepamos que esta enfermedad existe, que la tenemos los latinos, que no es cierto que no la tenemos. Existe, existe, está ahí y que, pues, es algo que debemos de revisar. El próximo programa le vamos a hablar de alergia al trigo y le vamos a hablar de lo que nosotros enfoquemos, estábamos enfocando esto, que la sensibilidad al gluten no celíaco. O sea, que no es una enfermedad celíaca, pero que tiene sensibilidad al gluten, que ahí es donde está la mayoría de las personas. Y por eso es que tenemos que comentar este artículo, que hay muchos artículos, este artículo es de, de este mes de junio del 2021, un artículo muy bonito acerca de, la sensibilidad al gluten. Y ahí se han eh, reunido muchas, muchos criterios que antes no estaban. Bueno, eh, recordándoles siempre que su programa Salud y Vida en Abundancia se transmite, ok, se transmite eh, los días martes y jueves, 7 p.m. hora centro, ok, a mi hermano, eh, a mi hermano Adolfo Rosales, un abrazo. Eh, ok, eh, perfecto, el hermano Elvio, un abrazo hermano Elvio. Un abrazo y que Dios me lo bendiga. Hasta allá Los Ángeles, California, su, su esposa Está, estaba con COVID y ahora está bien. Vamos a orar también por Alex Guido ¿sí? y por Wilfido Rodríguez. Así que vamos a tener palabra de oración. Amante Salvador, Jehová de los ejércitos, te damos infinitas gracias Señor. Bendice a todos los que van a ver el programa, a los que lo van a escuchar y a los que vieron. Te ruego, Señor, por Ale Guido Mora. Tú lo conoces, tú sabes lo que le pasó. Tiene quemadura, Señor. Nosotros no sabemos, solo te lo ponemos en el hueco de tus manos, Señor. También a Wilfido Rodríguez. Te pido por él, Señor. Cúralo, sánalo completamente. En Masaya, Señor, por Andrecito. Sabes lo que tiene Andresito, que lo cures completamente. Y te pongo en el hueco de tu mano a la esposa de nuestro hermano Elvio Sosa, que ella sea un testimonio viviente de lo que está haciendo el Señor en su vida. Gracias, mi Padre Celestial, y todo lo que te pedimos y te rogamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanitos, ya saben, alergia al trigo y sensibilidad al gluten. Estábamos viendo enfermedad celíaca en el próximo programa no se lo pierda, no se lo pierda. Así que pasen buenos días para aquellos que vienen, que están amaneciendo, buenas tardes para aquellos que están de tarde y espero que buenas noches para aquellos que ya están de noche. Que Dios me les guarde y me los bendiga y un saludo a nuestra hermana, a la esposa del hermano Timmy y a la gente de el sauce, la ceiba, Honduras Dios los bendiga a todos
0: Holan 7, Televisión Internacional presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados